0: 2006年10月19日上午，在华东某市公安局正门广场，一位风尘仆仆的中年男人，悲愤又吃力的拉着一个身体缠着麻绳的少年，一步步向公安分局大门走去。他的这一举动立即引起无数过路人驻足观看。就听他揪心的说道：“孩子，别怪爸爸心狠，实在是你罪责难逃啊。”如今你唯一的出路就是投案自首，老实交代，然后好好改造，重新做人。难道是父亲绑了亲生儿子？这里面的原因究竟为何？敬请收听本期的拍案故事《追逃两万里》。17岁不到的江小龙出生于富商家庭。他的父亲江伟强是一个十分精明的生意人，早在上世纪七十年代底就携妻子到广州做生意。经过几年的努力，他们夫妇手上至少积攒了千万资产。一九九零年，活泼可爱的儿子小龙降临出世，从那以后。江伟强和妻子做生意的信心更足了。他们整天忙于商场上的各种应酬，一星期也难得回家一次。但只要他们回家，必定买上无数好吃好玩的给宝贝儿子。童年和少年的江小龙就天天待在爷爷奶奶身边，在老人的纵贯浇灌之下，养成了霸道蛮横的性格。江小龙读初二时，成绩已是班上倒数第一，逃学旷课是家常便饭。他和周边的歌舞厅、夜总会、地下赌场的老板们混得很熟，整日整夜待在场子里不回家。初三刚开课，他就被校方除名了。江小龙索性和那些黑老大们混得更熟了，时不时就邀上自己的兄弟帮他们打砸抢。在远方经商的江伟强此时才痛悔不已，醒悟过来的他立即赶回来，想抓到儿子好好管教。但此时的江小龙根本就不在固定的地方住，江伟强一次次回来，又一次次无功而返。2005年11月初的一天。江小龙参加了一场帮派复仇斗殴，斗殴中有人将一名无辜的过路老人砍伤后不治身亡。本着命案必破的原则，警方很快将这次案件的参与者全部锁定，当即实施抓捕。仅仅一天时间，主要案犯纷纷落网，唯有15岁的江小龙特别机警，当即乘车去了外地躲藏，又混迹在一些黑字号的娱乐场所。警察很快找到他家。姜伟强和妻子顿时如雷轰顶，儿子走上犯罪道路，我们辛苦创下的这些产业到头来有什么用啊？姜伟强痛心疾首，马上驾车赶回家。一到家乡，姜伟强直接去了刑警队。望着大汗淋漓的姜伟强，负责此案的程警官痛心地说：“哎呀，你是怎么搞的？让你儿子和那些人混在一起？” 15岁的少年应该坐在教室里接受良好的教育才是啊！姜伟强好容易才颤抖着嗓音回答：“在事业上，我可以称得上是一个成功者；然而在教育孩子方面，我却是一个失败者。儿子错的不轻，可我错的就更重了。”痛悔不已的姜伟强此时泪流满面，在场的几位警官都感动了。看着这位父亲真心的忏悔，程警官要求他随时和警方合作，密切注意儿子的动向。他们分析，作为此案中唯一逃跑的江小龙，他应该是非常聪明的，可能还具备一些反侦查能力。倘若江伟强能够及时说服他回来自首，让他交代自己所犯的罪行和揭发别人所犯的罪行，他会得到法律最大的宽恕。现在他小小年纪混迹社会，可能很快与另外一些帮派挂上钩，而那些头头又可能利用他单纯又机灵的特点，继续指使教唆他偷盗、扒窃、敲诈。警官建议姜伟强可以对儿子采取一些非常手段，迫使他归案。姜伟强从此开始了长达半年的追儿行动。他判断儿子很可能去了和本市比较近的武汉市，因为那里娱乐场所的老板大都和这里的很熟，儿子十有八九就藏身于过去的一些熟人那里。当下，他就坐快车赶往武汉。夜里十点多，姜伟强雇了辆出租车，让司机专门去那些带有刺激性的娱乐场所，然后进去仔细打听，寻找到第二天凌晨。那个司机疲惫不堪，说什么也不干了。姜伟强双眼顿时溢满泪水，悲哀又痛楚地望着司机。那一瞬间，好心的司机被他舔犊情深感动了，紧急呼来几个同行帮他们一起寻找。功夫不负有心人。天明时分，有人来报，两天前是有一个15岁左右的瘦小子在某夜总会待过，熟悉人都喊他小毛头。但小毛头在这里仅仅待了两天，就去了长沙。疲惫不堪的江伟强顿时为之一振，立即赶往长沙。到长沙下了车，几天几夜没睡觉的江伟强浑身如散了架。然而，一想到儿子正被某个坏人缩倒着去干坏事时，姜伟强当即又叫了一部出租车，按照在武汉的寻找方式，一家一家的到娱乐场所去问。这回每到一家，他都留下一张便条，上面写着：“小龙，我儿，你根本不用躲藏，现在父母都快把你找疯了。见字后速与我联系。”这次在长沙。江伟强找了一百多家娱乐场所，一直到第三天晚上，他才得知小毛头前两天就去了广州。江伟强顿时叫苦不迭，因为他知道那里的娱乐场所比这里不止要多上几倍，情况复杂，他去那里找儿子无异于大海捞针呢。但他还是毫不犹豫的去了广东。初到广东的江伟强，根据儿子的性格和他以往做过的错事分析。儿子去南方，依然会混迹和躲藏在像夜总会这样的场所。小龙在家时就和那些场所的老板混得很熟，懂得一些规矩，故而他随便去哪个带有黑道性质的娱乐场所，只要一两天，那些老板和头头们肯定会收留他。不仅这样，他们还会帮他出谋划策。姜伟强几次冒着生命危险出入那些是非之地。一天晚上。姜伟强听到儿子的一些消息，他刚刚步入一家夜总会的后厅，十几个马仔便突然将他团团围住。这些人瞪着眼睛，为首的老大还用一支枪指着他的头。姜伟强顿时毛骨悚然，他意识到自己又误入黑帮领地了，只得胆怯地说：“老大，我来只是找人的。”见到他双腿都在发抖，老大冷冷地对他说。找人，你给兄弟们十万吧，我保证帮你找到。江伟强顿时又懵了。就在那些人欲抢夺他手上装有两万元现金和几张信用卡的皮包之际，江伟强突然急中生智，大声说：“我来找儿子、啊，他在家里杀人了，现在公安局正在通缉他。”老大见他不像在说谎，犹豫了一下，命令手下的人散了。还有一次。姜伟强听到儿子在一家歌舞厅里看场子，立即找过去。刚进门就被一个小姐缠住，他眼前一亮，想着何不从小姐身上打开缺口，就随她进了一个房间。不料他刚进来，门就被关上锁紧。接着那小姐猛地一脱衣服，开口就向他要两万块私了。姜伟强望望外面，两个混混正一动不动的守在门口。姜伟强慌乱了一会儿，突然镇定自若地对他们说：“哎，我儿子就是因为小小年纪帮这些道上的人打砸抢、敲诈杀人，一步一步的滑入犯罪的深渊，才被公安局挂牌的。如今他有家不敢回，有我这个爱他的爸爸也不敢认，整天东躲西藏，过着老鼠过街、人人喊打的屈辱日子。你们今天这样做，让我又看到了他以前犯罪时的模样。”姜伟强越说越激愤，这几个人最后乖乖的把他放出来了。诸如此类的危险和陷阱，在那两个月里，不知道遇见过多少回。同时，他也不知用儿子的犯罪事实教育感化了多少步入歧途的人。在慢慢的煎熬中，到了元旦，心急如焚的姜伟强突然心生一计。他到当地的各个派出所打招呼，并复印了无数张儿子的照片，到处张贴。这一招果然奏效，如同惊弓之鸟的江小龙再也待不下去了。2006年开春，他只得逃到福州，后又陆续逃到郑州、西安、成都、重庆、昆明、贵阳等地，一次次追逃未果。江伟强并没有气馁，他一直坚持不懈地努力着。到2006年国庆节，姜伟强已经追逃儿子2万多公里，横跨13个省市，花费数十万元。2006年10月中旬的一个晚上，姜伟强在重庆一家酒店询问时，一个新来的小姐口无遮拦地说了：“小毛头十几天前来过。”这给了姜伟强一个启示，从此开始重点打听那些娱乐场所的新人。果然，几天后，一个酒店新来的女工告诉了她江小龙的大体住处。江伟强一番紧急寻找，终于锁定儿子的藏身之处。10月18日上午，正在一家夜总会后房躺着睡觉的江小龙，毫无防备地被冲进来的父亲逮个正着。那一刻，江小龙傻得半天说不出话来。当下。江北强用随身带着的麻绳，不由分说地将儿子捆了个结实。他痛心地对儿子说：“跟我回去自首，然后好好改造。你的事儿我问过了，最多也就判个一两年，表现好还可能减刑。”江小龙扑通一声给父亲跪下，泪流满面地哭着哀求：“爸，你别再做梦了！如今出了人命案，法律哪能那样轻易地饶过我呀？我要自首，早就回去了，怎么可能等到现在？爸！”你快赶快放了我，让我在外面躲几年，等那事儿在家乡慢慢淡了，以后人家也就不追究了。面对儿子如此糊涂荒唐的想法，气愤交加的姜伟强顿时狠狠扇了他几个耳光，然后拽他起来，打车飞快地离开了那个是非之地。一路上，姜伟强苦口婆心地对儿子说：“那事儿怎么可能淡下去啊？”只要你活在这世上，你犯的罪就永远可以追究。现在你能躲得了一时，以后还能躲得了一世吗？到时候公安部门一发通缉令，那时候你被抓了可是罪加一等啊！现在你跟我回去自首，争取最大的立功表现，才是你减刑的唯一机会。儿啊，爸爸妈妈还会害你吗？现在要怪，就怪你爸爸这些年财迷心窍，只顾赚钱，一心想着你长大了能拥有我们赚的千万资产，没想到反而把你害了。说着，江伟强一只手使劲的捶着胸口，失声痛哭。儿子被这个情景吓呆了，他的脑袋终于低了下来。江小龙被父亲绑回来自首后。如实交代了以前做过的一些违法之事，检举了当地一些娱乐场所老板干过的偷盗敲诈客人的行为，使警方顺利破案。至此，江小龙在调查期间已具有巨大立功表现。儿子进了看守所又立了功，但江伟强依然没有停下做儿子的思想工作。望着父亲此时操劳的，活像一个老头儿。十六岁的江小龙在看守所里，终于开始了深深的忏悔，写下了足足几万字的悔过书，让父亲和办案人员倍感欣慰。从那以后，他每天总是第一个起来，先是整齐地叠好被子，打扫房间的卫生，然后第一个出去上岗待令，认真仔细地做每天要糊的纸箱。每天他都能超额完成。据悉。鉴于江小龙的立功表现和在看守所的良好表现，有关办案人员决定免于他刑事部分的重刑诉讼，他最终得到的可能是劳教一年的处罚。好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索“我的老千生涯”。我是雷鸣，下期节目再见。